0: Desculpem o atraso, é o trânsito de Fortaleza, fiquei preso aí no engarrafamento. Ok, então ontem, na nossa aula, nós ah, falamos sobre os pais apostólicos, dissemos que são oito, né? E E é uma curiosidade os pais apostólicos, porque é uma designação que abrange documentos da epístola de Ogneto, né? epístola de Barnabé, pastor de Ermas, né? são documentos, de daqui, são documentos, e recebem a designação de pais, pais apostólicos. Né? Vimos aí as, a, a contribuição dos pais, literatura simples, a, é até, uma, é uma, até a teologia mesmo, a teologia dos pais apostólicos é bem, bem simplesinha. Preocupação com ensinos heréticos, especialmente o pastor de ermas. Um, também um, um problema que aflora bastante nos pais apostólicos é o problema da, do, da judaização da igreja. Você percebe isso nas cartas de Inácio de Antioquia, judaizar. O que é judaizar? É judaizar. É, é, É seguir naquele naquele problema, naquelas falhas, que o apóstolo Paulo critica na Carta aos Gálatas. Prática da circuncisão, guarda de dias e restrições alimentares. Você percebe que isso existe nesse tempo na igreja, como existe hoje, né? Hoje também existe o judaizar, né? o cristianismo judaizado. Você vê isso no adventismo do sétimo dia, claramente temas ligados à liderança da igreja e sua liturgia, especialmente na na Didaquê, mas não só na Didaquê, Inácio fala disso também, Ah, ênfase na perseverança, durante as perseguições, e na pureza. Então, a marca que nós falamos, que está presente em todos os pais, os pais, eles não, não conseguem conceber uma reflexão teológica à parte da santidade isso isso é é ausente nos pais os os pais da igreja eles ah, valorizam valorizam duas coisas que hoje nós não, não temos valorizado muito eles valorizam muito a espiritualidade a vida do intérprete, note bem, é a espiritualidade, não só dos crentes em geral. Isso eles exigem, claro, eles falam disso nas suas cartas, exortando o povo a isso, nos seus sermões, eles eles gastam a vida deles fazendo isso. Agostinho falou, olha, minha vida inteira eu eu, eu repeti as minhas lições para vocês. Eu condenei os mesmos pecados e vocês continuaram praticando os mesmos pecados. A minha vida foi essa, alertar vocês acerca da necessidade de mudar, ele fala. Ah, Mas essa ênfase na santidade não é só uma ênfase dirigida aos ouvintes, aos seus alunos, às suas ovelhas. Essa ênfase na santidade dos pais em geral... É uma ênfase também voltada para o teólogo, para o pastor, para o exegeta, para aquele que faz a hermenêutica da Bíblia e para aquele que faz a homilética, aquele que apresenta a a homilia ao seu povo, à sua igreja. Ah, os, Os pais da igreja entendem que uma das ferramentas do bom exegeta é a pureza de vida. Eles entendem que a falta de pureza de vida anuvia, nubla o entendimento da pessoa da Bíblia. O, o exegeta que não tem uma vida reta de oração, de temor, de autonegação, de piedade, esse, esse exegeta, ele não vai conseguir compreender direito a Bíblia, ele não vai conseguir, ele terá uma barreira aí, ele será como uma pessoa que está com os olhos sujos, como alguém que acordou pela manhã e está com aquelas sujeiras nos olhos, e não poderá ver a luz do dia corretamente, ele pode até ver, mas não em toda a sua clareza, não em toda a sua pureza, que a vida dele, as lentes da sua vida, os olhos da sua vida espiritual estão embaçados, então, ele entende que as, eles entendem que a santidade de vida é fator fundamental para a boa exegese. A santidade de vida é fator fundamental para a compreensão do texto. Mas não somente isso. A santidade de vida também é importante para, para o anúncio, para a comunicação do texto. O homem que não vive uma vida santa, ele não consegue comunicar direito a verdade bíblica. Ele já não vai conseguir detectá-la corretamente. E pior, também não vai conseguir apresentar o pouco que conseguiu detectar. Então, para os pais da igreja, a santidade no pastor, no teólogo, é importante para ele estudar E compreender o que está estudando na palavra e é importante para apresentar aquilo que ele estudou. Se ele não tiver santidade, ele nem entende o que está está estudando e nem consegue comunicar às pessoas o que ele estudou. Então é uma ferramenta. Assim como a gente vê nas nas nossas aulas de hermenêutica, não sei quando entra essa matéria aqui no curso, mas na hermenêutica nós vemos algumas ferramentas. Então aparecem lá línguas originais, aparecem lá introduções aos livros bíblicos, né? o contexto histórico, a situação vital, a situação de vida, conhecer tudo isso, São, são ferramentas que nós enumeramos para a hermenêutica. Os pais da igreja acrescentariam mais uma, pureza de vida. Sem essa ferramenta não tem como entender a Bíblia. É um destaque muito interessante que nós vemos nos pais da igreja, esse aspecto. E outro aspecto importante, eu falei dois aspectos, né? além da santidade, é o valor que eles davam para a comunidade cristã, para a igreja. Era um valor muito grande para isso. Eles entendiam que todo o trabalho deles só fazia sentido dentro do contexto da comunidade eclesiástica. Então não fazia sentido para eles trabalhar teologia, estudar teologia e ficar em casa, estudando lá no gabinete. E não descer para ter contato com o povo, ensinar o povo, transmitir para o povo. O teólogo livresco, né? o teólogo de gabinete, o teólogo numa torre de marfim, encerrado numa torre de marfim, aprendendo grandes coisas e se gabando disso. Isso, isso não faz sentido para os pais da igreja. Os pais da igreja foram homens que pastoreavam, eles estavam com as pessoas e ensinavam as pessoas. Escreviam para quê? Para as pessoas, para o povo de Deus. Então a comunidade cristã, eclesiástica, dava o com texto dentro do qual eles trabalhavam e é o que dava sentido à teologia. Toda teologia no seu aspecto transformador, toda teologia, toda reflexão teológica no seu aspecto purificador, santificador, transformador do mundo, só se processava nesse aspecto transformador, só se processava na igreja de Cristo. Então por isso os teólogos do passado, os pais da igreja, eram homens da igreja. Eles são os pais da igreja, inseridos na igreja e trabalhando na igreja. Eram homens que amavam a igreja, se envolviam com ela, protegiam a igreja, lutavam por ela, ensinavam os seus irmãos, caminhavam com seus irmãos. Havia uma uma preocupação intensa daqueles homens com a igreja. Santo Agostinho, se ele recebesse uma carta de um menino, de uma criança da igreja, ele parava todas as suas atividades, ele parava de escrever os seus tratados teológicos, ele parava para responder a carta daquele menino, porque ele entendia que a necessidade da igreja estava acima de qualquer outra coisa, aquilo era prioridade, aquilo era fundamental, era o povo de Deus clamando, ele tinha que alimentar, ele parava de fazer o que tinha que fazer, para responder a carta de uma criança se fosse preciso, e fez isso, e fez isso. Ok? Então isso é importante e nós, nós que somos pastores ou pastores em formação, nós temos que resgatar essas duas coisas que estão perdidas. É muito muito gostoso ser um pastor, é é muito atraente ser um pastor, gostoso não é, mas é, é atraente para algumas pessoas que são mais fechadas, é é muito atraente para algumas pessoas que são mais introspectivas, né, desejarem um dia ser um pastor fechado no seu gabinete. né, E dizer, eu eu já ouvi pastores dizendo isso, olha, eu não sou pastor de visitar, eu não sou pastor de me envolver, eu sou pastor de púlpito, eu sou pastor de gabinete. Esse conceito é inexistente na concepção clássica dos pais. É inexistente isso. Uh, e parece bonito, né, Dá uma ideia de alguém que é intelectual, que não se mistura com o povão, né, uma pessoa de uma elite uh, pensante pertence a uma elite pensante mas tudo isso é tolice, é orgulho bobo não existe isso uh, o homem que quer ser um pastor um servo de Cristo ele tem que dar a sua vida essas duas dimensões que os pais deram né? santidade para compreender e comunicar sem santidade eu não compreendo e não comunico e segundo lugar, ser um homem da igreja, um servo da igreja, um servo dos servos, alguém preocupado em, em transformar o seu trabalho em pão, para que o povo de Deus se alimente. Muito bem, aqui aquela falhazinha lá, né, dos pais apostólicos, né? uma ênfase muito grande na obediência no campo soteriológico, aqui é, foi a dificuldade que a gente viu dos pais Uh, apostólicos e agora os apologistas é uma outra classe dentro dos pais século segundo também. A palavra apologista é uma palavra conectada com a ideia de apologia, e apologia todos sabem o que significa. Né? Apologia significa defesa. Então o que é um apologista? Um apologista é um advogado, é um defensor. Então toma cuidado para não para não confundir apologista com apologeta. Porque apologeta é uma designação mais geral. né? Você pode ser um apologeta, você pode estudar apologética e ser um apologeta. E E essa palavra apologeta, ela é aplicada a qualquer pessoa que defende a fé. A rigor, todo cristão, quando se vê desafiado pelos ataques, pela zombaria, pelos questionamentos dos incrédulos, A rigor, todo cristão que que defende a fé diante desses ataques é um apologeta. Agora, apologista, na linguagem teológica, apologista tem um campo de significado, um campo de abrangência um pouco menor. Apologistas são ah, estes homens aí, escritores cristãos do século II. Então, note, veja veja como a definição é restrita. Ah, eu sou um apologista. Não, você não é um... Norman Geisler é um apologista. Não, ele é um apologeta. Um apologista, ele ele se restringe dentro dessa definição aqui. São as pessoas que que se encaixam dentro dessa definição. Foram escritores cristãos do século II, que promoveram a defesa do cristianismo das acusações que lhe eram lançadas pelo povo em geral e por intelectuais pagãos. Os apologistas apelaram para as autoridades, pedindo tolerância em favor dos cristãos. Então, então note nessa definição... Uh, eu queria tirar isso aqui daqui. Não tem como tirar isso aqui. Por favor, obrigado. Ok. okay. Obrigado. Isso aí só está me atrapalhando, só quero andar aqui, não posso. Então, se vocês olharem a definição, vocês vão detectar na definição duas fontes de ataque. A primeira fonte de ataque, você encontra aqui as acusações que lhe eram lançadas pelo povo em geral. Essas, esses ataques que eram feitos pelo povo em geral não eram ataques que dava para levar muito a sério, eram fofocas, não eram eram ataques bem elaborados, não eram ataques formulados por intelectuais, por filósofos, por pessoas de uma mente aprofundada na na leitura, na reflexão, nada disso. Esses ataques que o povo elaborava eram fofoquinhas, bobas, mas que tinham um efeito devastador, como qualquer fofoca tem. Ah, Quais eram as fofocas? Diziam o seguinte, olha, os cristãos, eles são pessoas que nós devemos evitar, porque eles, na verdade, eles realizam certas cerimônias secretas, e se você estiver presente nessas cerimônias secretas, você pode se tornar cúmplice de certos crimes que eles praticam nessas cerimônias secretas. Por exemplo, a a ceia do Senhor, a Eucaristia era celebrada na igreja antiga, sempre pelo grupo restrito de cristãos. Visitante não participava da Eucaristia, era uma reunião mais fechada. Eles diziam o seguinte, olha, nessas cerimônias aí, eles eles confessadamente, eles comem carne e bebem sangue comem carne e bebem carne humana, e bebem sangue humano. Então, se você for numa reunião cristã, o que vai acontecer? Num dado momento, alguém vai trazer uma criancinha e farinha, e vai colocar aquela criancinha sobre a mesa e vai matar a criancinha, vai misturar o sangue daquela criança com farinha, e todos vão devorar aquela criança. E se você estiver lá naquela reunião, você vai ser considerado cúmplice desse crime. E outras coisas. Você nota como eles se chamam de irmãos? Pois é, eles são irmãos, mas eles praticam relações sexuais entre si. Logo, eles praticam incesto. Então, num dado momento da reunião, as luzes se apagam, eles faziam uma, os, os cristãos tinham por costume fazer refeições juntos. Nós nós vemos isso, inclusive, na carta aos coríntios, os cristãos faziam festas. Ah, Na epístola de Judas também isso é mencionado quando ele fala dos falsos mestres que se banqueteavam juntamente com os cristãos sem qualquer recato. Era muito comum, antigamente, ah, na igreja antiga, fazer uma refeição, Todo mundo participava daquela refeição juntos e a ceia do Senhor era celebrada num dado momento. O pastor parava a refeição e falava, irmãos, vamos parar agora com o nosso banquete e vamos celebrar a ceia. Pois bem, nessas refeições, nessas festas de amor, eram as festas de HP, essas festas, os pagãos diziam que eram festas em que os cristãos, num dado momento, apagavam as luzes e se entregavam a orgias. Então imagine o que isso fazia com a cabeça das pessoas que nunca tinham ouvido falar da igreja, que nunca tinham ouvido falar de cristianismo e que ouviam esses boatos. Mas outras coisas eram ditas também. Diziam o seguinte, olha. Nossa cidade, os pagãos diziam. Nossa cidade tem seus deuses protetores. Assim como no Brasil, né, tem, o, tem a sua protetora, né, Aparecida, é protetora do Brasil, não é isso? Que dizem os pagãos, dizem isso por aí, né? os neopagãos, né? Aparecida é protetora é, do Brasil. O Padre Cícero era é protetor de alguma coisa, de alguma de alguma cidade aí também, não sei, de algum território. Né? De Juazeiro é protetor de Juazeiro. Né? Enfim, a, os pagãos eles tinham os seus deuses protetores. E o que acontecia então? Se você não adorasse esses deuses protetores, esses deuses parariam de proteger a cidade. Então viriam fome, seca, praga, peste, doença, terremoto, inundações. Tudo isso aconteceria na cidade. Então o que acontecia? Você estava lá na sua cidade, lá cidade pagã, de repente uh, acontecia um terremoto ou uma inundação ou uma tragédia natural. E imediatamente diziam o seguinte: olha, os deuses da cidade não estão contentes com a cidade. Mas por que os deuses da cidade não estão contentes com a cidade, se nós temos adorado esses deuses conforme eles prescrevem? A resposta é muito simples. Tem um grupo aqui na cidade, que não adora esses deuses. E é por isso que os deuses estão trazendo desgraças para nós. A causa dessas desgraças é um grupo que zomba desses deuses, ensinam, esse grupo ensina que não se deve adorar esses deuses, provocam assim a ira desses deuses e a gente é que paga o pato. Então, Tertuliano fala, na na, na sua apologia, ele fala o seguinte, se chove, né, se o tempo está feio, né, não está aquele dia bonito, né, se o tempo está feio, a culpa é dos cristãos. Ele escreve na sua apologia. Se chove, a culpa é nossa. Se o rio transborda, a culpa é nossa. Qualquer coisa ruim que aconteça na cidade, a culpa é nossa. As mulheres, mulheres, querendo pendurar roupa no varal, não podendo porque estava chovendo, elas falavam assim, joguem esses esses cristãos para os leões. Era, Era o que diziam. Joguem esses cristãos para os leões. Tertuliano brinca, tenham dó, né? Quanta gente para um leão, né? Comer. Não vão dar conta de tanta gente. E é, com isso, então, com esses ataques, então, o povo criava rancores contra os crentes. Vai falar, mais? tudo bem, e daí? Minha vizinha tem raiva de mim porque eu sou crente também e, é, eu usar dela, eu vivo minha vida, ela vive a dela, né? O pessoal lá do meu emprego lá ri de mim também, zomba de mim. Alguns até me perseguem, mas, ah, eles, na, eles levam a vida deles, eu levo a minha. Ah, se lasca isso aí. Que diferença isso faz para nós? Para você, talvez não faça diferença. Mas o problema é que quando um cristão era levado a julgamento, o julgamento não era dentro de uma sala fechada, o julgamento era aberto ao público, a multidão toda ia assistir o julgamento. E quando a multidão via que era um cristão que estava sendo julgado, a multidão começava a pressionar o magistrado. E começava a gritar, morte aos ateus, morte aos ateus. Ateus quem eram? Os cristãos, porque não criam nos deuses. E o magistrado, muitas vezes, queria até libertar o cristão. Mas a pressão popular impedia isso. Então, no final das contas, essas fofoquinhas todas, redundavam em mortes, em condenações. Porque o povo, com raiva dos cristãos, pressionava as autoridades, os juízes, que davam a sentença de execução contra os cristãos. Então, esse era o problema. Então, os apologistas perceberam. Olha, essas fofoquinhas que estão fazendo, essas bobeiras todas que estão falando aí, no final das contas, o preço é caro. No final das contas, essas, essas bobeiras infundadas que estão espalhando por aí engendram um ódio tão grande sobre o povo, que fazem com que o povo pressione os magistrados e quem paga o pato é a gente. Então os apologistas escreveram para as autoridades, para os imperadores, dizendo, olha, vocês estão nos condenando com base em fofocas, vocês estão nos condenando com base em mitos, então nós vamos dizer para vocês o que realmente nós fazemos. Isso foi muito importante, por quê? Porque os apologistas produziram documentos que mostram como a igreja funcionava na época. Então são informações muito ricas e muito importantes. Você quer saber como era a igreja, como ela se reunia, como ela fazia, como era a liturgia da igreja? O que tinha na liturgia da igreja? Você lê os apologistas, porque lá eles descrevem, dizem que a gente come criança, né? Tá, vou dizer o que a gente come. E aí mostram lá como era a ceia do Senhor... Como eram os hinos, como eram os cultos, como eram as reuniões, explicando, mostram o que era o o conteúdo da pregação dos pastores, sempre enfatizando a santidade, a castidade, a retidão moral, o, o, o o ser um bom cidadão, esse é um argumento muito forte dos apologistas. Ele fala assim, olha, nós somos os melhores cidadãos do império, os melhores, nós somos os cidadãos mais obedientes do império. Nós pagamos nossos impostos, nós não participamos de coisas que prejudicam o Estado, nós oramos pelo Estado, nós oramos por vocês, nós somos, entre nós estão os seus melhores cidadãos e vocês estão nos matando. Vocês deveriam matar aqueles que nos acusam, porque o o que eles nos acusam é exatamente o que eles fazem. Eles é que matam pessoas, eles é que se envolvem em orgias, eles é que desonram os deuses, eles é que fazem isso. Eles nos acusam dos crimes que eles praticam, de modo que se nós fizéssemos o que eles falam, nós não seríamos inimigos deles, nós seríamos cúmplices deles, os apologistas dizem. Então, eles são, são muito inteligentes, Tertuliano de Cartago, é muito inteligente nas suas apologias, na sua, na sua defesa, Justino de Roma... São homens que defenderam a fé cristã com muita inteligência e mostraram que haviam grandes falácias envolvidas nessas tolices todas que levantavam contra os crentes. Agora, isso aqui, essa outra fonte, as acusações que vinham de intelectuais pagãos, aqui não, Aqui, aqui as questões eram mais sérias. Eram acusações teológicas. Por exemplo, que ideia é essa de Deus se fazer carne? Que história é essa? Que que tolice é essa de ressurreição? Os pagãos questionavam isso. Especialmente a ressurreição. Porque para a filosofia grega, dominava, havia no pensamento grego a noção de que a matéria, isso aqui ó, matéria, isso é mal. Matéria não presta, é o corrompido. Isso era muito difundido na filosofia grega. Para a filosofia grega, o corpo físico é a prisão da alma. A a alma quando se liberta da matéria, é é um grande livramento. É um grande livramento a alma se libertar da matéria. A, a alma a alma ruim, ela reencarna de novo. Ela volta para a matéria. É um suplício para ela voltar para a matéria. E assim sucessivamente, até se libertar plenamente. Na filosofia grega, reencarna até em inseto. A alma humana pode reencarnar até em animais. Se a pessoa era muito preguiçosa, reencarna numa tartaruga. A pessoa se a pessoa era muito trabalhadora, reencarna num, ju, num jumento. Né? E até em, em, em bichinhos é, em menores, é, insetos mesmo, formiga, é, borboleta, esse tipo de coisa. Criam isso. É, 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 Sócrates dizia isso. E falava de almas que não queriam, que que, que é, relutavam, relutavam em ir para ah, o local onde 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 seriam castigadas e talvez até voltassem e ficavam vagando pelos cemitérios, inconformadas, né? E apareciam para as pessoas assustando as pessoas ali através de espectros horríveis. Ele fala isso ah, no, no, no livro ah, Fedon. Platão fala colocar essas palavras na boca de Sócrates num livro que ele escreveu chamado Fedon. Então, a filosofia grega abominava a matéria. Agora, você fala de Deus se encarnando, é Deus assumindo a matéria. E fala também da ressurreição. Ou seja, as pessoas que morreram, as suas almas se libertaram do corpo, um dia voltam a ter corpo. Então, essas questões eram fortemente atacadas pelos filósofos gregos. Então, os apologistas, eles tinham que defender essas doutrinas. A encarnação do verbo e também a ressurreição dos mortos. Então, você encontra nos escritos dos apologistas, defesas dessas doutrinas especialmente. né? A a encarnação e a ressurreição. Tem de questões também ligadas a... a a natureza de Deus, a trindade, tudo isso você encontra também nos apologistas, que estavam se vendo diante de ataques contra a racionalidade da fé, né? o fato da fé fazer sentido. Isso aqui é uma foto do Coliseu hoje. Essa parte aqui, eu coloquei aqui porque nessa época dos apologistas, é uma época de perseguição, muitos cristãos morreram aqui no Coliseu. É, aqui, essa parte, sem, aqui ali atrás, ali atrás são os lugares onde se sentavam, né? Mas aqui é o... é a arena. E havia uma laje em cima disso. Então o que você tem embaixo, é, tinha embaixo, era um labirinto onde ficavam as feras, as pessoas, né? E ah, Mas aí havia uma laje que caiu, que cedeu e ficou assim. Mas era aí que muitos cristãos eram entregues às feras e mortos. né? Ou ou entregues aos espetáculos mais diversos. Terrível, né? Porque ah, as autoridades Ah, ah, civis, pagãs, elas usavam também os condenados eh, para divertir o povo. O povo tinha uma, um anseio muito grande por ver sangue, por como nós, como hoje em dia a gente tem de, de ver filme, né, violento, né? Pessoal lá dando entre todo mundo, né? E tem têm prazer em ver isso aí? Né. Na época não tinha filme, mas tinha realidade, era uma coisa muito mais, né? <risos> e isso exercia uma atração até sobre pessoas inteligentes, não é só sobre você pensar quem é lá? Era a favelado que ia lá ver? Não, não, não pessoas inteligentes iam e se sentiam atraídas. Né? Ah, Santo Agostinho fala de um, de um amigo dele, que era um, um homem estudioso, intelectual, um homem é, de bem, e ele foi uma vez assistir a, a luta dos gladiadores e ele gostou. E ficou viciado. Né? Sempre que tinha ele ia lá ver. Né? Depois abandonou, se converteu largou isso aí. Mas ele se sentia atraído de ver aquelas lutas, era uma coisa emocionante e tudo mais. Coisa. E faziam de um jeito que, né, com representações, com uma série de atrações e tudo mais, e o povo gostava de ver. E isso acontecia bastante aqui no Coliseu. O Coliseu foi construído no ano, no ano 80, mais ou menos, e a partir daí ele foi usado para isso, entre outras coisas. Isso aqui é a entrada do Coliseu. A igreja católica instalou uma cruz na entrada do Coliseu, Uma cruz de ferro em homenagem aos mártires daqueles tempos. Então, quando você entra no Coliseu, a primeira coisa que você vê é uma cruz de ferro em homenagem aos crentes cristãos do passado que morreram aí por sua fé. Ok. Vamos ver os principais apologistas. Quem são os, os apologistas? De maior destaque na história da Igreja Cristã. Este aqui talvez seja o principal: Justino Mártir. Olha, olha o nome, olha o nome da obra que aparece ali. Está vendo? Primeira Apologia. Segunda Apologia. Né? Essas obras eram dirigidas aos imperadores. Tem uma outra obra aqui chamada Diálogo com Trifão. Trifão ou Trifon ou Trifo. Em cada livro você vai encontrar uma grafia diferente. Todas estão certas. Traduzir nome é difícil, né? Então você tem o diálogo com Trifo ou Trifon ou Trifão. Esse diálogo é uma conversa de Justino com um judeu. E nessa conversa, ele ele, defende o cristianismo para esse judeu com quem ele conversa. É é um livro chato. É chato esse livro aí. Diálogo com Trifão. Se tiver que escolher um, não escolha esse não, para ler. (risos) É muito chato esse livro aí. É cansativo, é muito repetitivo. Enfim, ele, ele... Praticamente só Justino fala praticamente é só ele que fala, o Trifão só fica ouvindo e faz uma perguntinha ou outra, tanto que muitos críticos dizem o seguinte, esse diálogo nunca aconteceu, esse Trifão nunca existiu, né? na realidade Justino criou esse diálogo aí para expor suas ideias, porque o Trifão quase não fala nada, o Trifão trifão só só faz as pontes para Justino entrar e fazer o gol, não é? O, o Trifão só faz as perguntas certas e bem convenientes para Justino chegar aí e, e dar sua resposta exata ali e fazer bonito. Né? Então tudo indica que é possível que esse diálogo não aconteceu, ele usou esse, esse artifício literário para expor aquilo que ele pensava acerca do judaísmo em contraste com o cristianismo. Mas é interessante notar isso, porque a gente vê aqui já é, na metade do segundo século, você vê a distinção entre o judaísmo e o cristianismo, uma coisa relativamente recente. Porque, porque durante um bom tempo, o Império Romano entendeu que o cristianismo era só uma seita judaica. Aqui nós já vemos a distinção bem nítida, Justino defendendo o cristianismo em oposição ao judaísmo. E ele dá informações interessantes do que os judeus faziam, né? ele dá informações interessantes sobre a moral dos judeus, as práticas as imorais, práticas dos judeus e também algumas medidas que eles tomavam para per- perturbar a igreja. Justino coloca tudo isso nesse diálogo, diálogo com Trifão. Justino ele ele era ele não foi ele não foi padre ele não foi pastor de nenhuma igreja, mas ele ia na igreja ele participava da igreja de Roma ele era membro da igreja. E ele dava aulas, ele tinha uma escola, uma escola de teologia. Justino sempre se percebeu como um filósofo, sempre. Aliás, os filósofos na época usavam um manto, era o uniforme deles, a marca deles era o manto. Justino, mesmo depois de de se converter, ele continuou usando o manto dos filósofos, porque ele dizia o seguinte eu agora encontrei a verdadeira filosofia, que é o cristianismo. A filosofia que dá a resposta para os dilemas todos que eu sempre busquei, a filosofia que me ajuda a ver Deus, é o cristianismo. Porque porque Justino, ele estudou Aristóteles, ele estudou Platão, ele, ele vagou também, batendo de porta em porta nas portas de outras filosofias, ele também conheceu os conceitos estoicos. Então, Justino conheceu várias filosofias, várias. E ele não encontrou as respostas e a satisfação que ele procurava em nenhuma delas. Ele ele foi um filósofo de várias vertentes, ele pertenceu, ele ele pagava, ele pagava professores, filósofos de várias vertentes para darem aula para ele. Ele peregrinou no mundo, nas veredas da filosofia, procurando respostas para a sua vida. E não encontrou. E ele narra, no no diálogo com o Trifão, ele narra que ele um dia estava meditando na praia e ele ele viu um um senhor idoso e ele começou a conversar com esse senhor idoso, esse senhor era um cristão. E esse senhor cristão idoso, ele apresentou a Justino o cristianismo, e, cristianismo e, e, e Justino então encontrou no cristianismo a verdadeira filosofia, isto no cristão, uh, e, e passou a ensinar o cristianismo como uma filosofia, okay? um, tinha uma escola ali, os seus alunos, ele, aos quais ele dava suas aulas, tudo mais, uh, se, quando, quando ele foi condenado, porque ele entrou ele, ele caiu na antipatia de um filósofo chamado Crescêncio, ou Crescente, qualquer dos nomes está certo, Crescente ou Crescêncio. E esse filósofo não conseguia superar a, a argumentação de Justino e ficou com inveja de Justino e denunciou Justino às autoridades como cristão. Então Justino foi chamado às autoridades, confessou sua fé e foi morto ele juntamente com seis alunos dele. Seis alunos estiveram com Justino na sua morte. Nesse diálogo com Trifão, ele escreve contra a perseguição, uma coisa interessante, uma coisa interessante aqui, né? que que é inclusive, que acende inclusive, ou volta os nossos olhos para uma discussão que é sempre presente. Até hoje, sem presente. A questão é a seguinte, de que modo nós podemos aproveitar o que os não-crentes produzem? Nós podemos tirar algum proveito de Freud? Ou não? Ou não tem nada em Freud que presta? Nós podemos tirar algum proveito de, de Sartre? Ah, Falei ontem aí de pastores que leem mais Sartre do que que Calvino, né? Leem mais Nietzsche do que Lutero e Agostinho, né? Ah, Mas nós podemos tirar algum proveito de Nietzsche? Tem alguma verdade em Nietzsche? Tem alguma verdade em Espinosa? Tem alguma verdade ah, nos nos clássicos, né? Sócrates, Platão, ah, no, no estoicismo. Tem alguma verdade? Dá para a gente aproveitar alguma coisa dessas filosofias ou não? Ou não dá para aproveitar nada? É tudo lixo, chuta isso fora que não presta para nada. Assim, na na igreja atual existe esse debate, não tanto no campo da da filosofia em si, mas especialmente no campo da psicologia. Você vê os pastores, pastores sérios. Divididos, olha, eu acho que a psicologia não serve para nada, a psicologia secular, ela não ajuda em nada, ela é pagã, ela foi construída por mentes ateístas, por mentes que desprezam a Deus, ela busca soluções somente no homem, ela despreza a revelação, então a psicologia é absolutamente impossível de ser conciliada com a fé cristã. E rejeitam totalmente a psicologia. Outros pastores dizem assim, olha, Eu sou crente também, sou zeloso pela verdade, creio na palavra de Deus, mas eu acho que a psicologia tem seu valor. Eu acho que essa ciência é uma ciência que tem algo a dizer, tem algo a contribuir conosco, pode nos auxiliar muitas vezes no tratamento de alguns problemas. Eu acho que não é assim, acho que não, não precisamos jogar tudo fora. Eu acho que a psicologia tem aí coisas que podem ser aproveitadas sim. Eu acho que Carl Rogers, Skinner, Sigmund Freud, acho que os escritos desses homens, nós vamos encontrar neles algumas sementes de verdade que podem ser úteis na nossa vida, no nosso ministério, na na administração dos nossos problemas. Acho que é possível, sim. Então, nós vemos os pastores divididos nisso. né? E cada um lá com seus argumentos, ali, os mais diversos. A gente fica até meio confuso, né? Será que é? Será que posso? Não posso? Alguns crentes falam assim, ah, vou procurar psicólogo, mas tem que ser crente. Aí junta os dois. né? Então, vai ser psicólogo mais crente. Então já junta os dois, né? para não correr nenhum risco. Então tem tudo isso aí. Esse, esse debate é um debate antigo. Um debate velho. Então, note, Justino, Justino, ele era um filósofo. Ele, ele entende, ele entende que a filosofia pagã de Platão, de Aristóteles e de outros filósofos, ele entende que existem muitas coisas nessas filosofias que são úteis, e são verdades, verdades que o cristianismo pode aproveitar, ele entende que o cristianismo não é inimigo dessas filosofias. Ele entende que essas filosofias são incompletas, são incapazes, são ineficazes para, para responder às questões primordiais da alma, para fazer com que o homem conheça a Deus. Ele entende tudo isso, mas ele fala, mas não é tudo lixo. Tem muita coisa nessas filosofias que nós podemos aproveitar. Ele defende isso aí. Tá? E qual é, qual é a base teológica para isso? Ele explora o conceito de Cristo como Logos. Logos cósmico e o Logos espermaticós. Então guardem esses dois conceitos em Justino. O Logos cósmico e o Logos espermaticós. O que é o Logos cósmico? Eu já expliquei ontem. Lembram que é o Logos cósmico? O Logos cósmico é a alma do mundo, não é isso? É o que faz o mundo viver, funcionar. É é uma espécie, né? se se eu for lembrar agora aqui da da, da linguagem das testemunhas de Jeová, né? uma força ativa. (risos) Se bem que eles falam isso sem nem saber nada de Justino, né? que eles são ignorantes em todos os aspectos. Mas... Mas seria, o Logos seria essa, uma força ativa, a alma do universo, a alma do mundo seria o Logos, fazendo com que as leis funcionassem, fazendo com que tudo, tudo girasse e o universo não desabasse. Okay? Então esse é o Logos cósmico. Cristo é o Logos cósmico. Né? É, é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tem base bíblica, né? Colossenses fala isso, né? Que, que que nele tudo, nele tudo subsiste. Né? A palavra grega sinesteken, que significa, a, a, a rigor, seria literalmente é, é, manter-se, manter-se numa estaca, manter-se como que sustentado por uma estaca. É, é como se Cristo estivesse sustentando toda a tenda do universo. Né? Então ele é o Logos Cósmico. Né? Muito legal isso aí. Né? Eu concordo com o Justino, que Cristo é o Logos Cósmico. Né? Hoje o sol não desabou porque alguém segurou ele lá. Hoje o mar não invadiu até onde eu estou né? porque alguém segurou os limites dele. Né? Dá até medo, se bem que hoje em dia não está segurando muito. Né? De vez em quando passa um pouco e... E invade o Japão, ou invade outros lugares. Né? Mas enfim, com todas as catástrofes que há, existe uma ordem no universo. Né? E há alguém que sustenta isso, é o Logos Cósmico, né? é Cristo, o verbo de Deus. Agora, ele também é o, é o Logos Espermaticos. E o que, que é isso? Logos Espermaticos. A, a, a palavra, é, essa palavra, assim como cosmos, é uma palavra conhecida, é cosmos é, é mundo, né? a gente fala muito hoje em dia de cosmovisão, né? visão de mundo, né? ah, a, a palavra cosmos é conhecida, também a palavra esperma também é conhecida, a palavra esperma, né? esperma significa semente, é, é, é. Oh, e nós usamos nesse sentido também, né? Nós aplicamos nesse sentido também. A esperma é a semente, a semente masculina é esperma. É Cristo, Cristo é o Logos Espermaticos. O que significa isso? Significa que Cristo, Cristo faz com que em cada homem, em cada pessoa que venha ao mundo, exista, existam, existam, sementes, olha o esperma aí, existam sementes de verdade. Ok? Todas as pessoas que vêm ao mundo, recebem sementes de verdade. João diz assim, é, ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então ele dá alguma alguma iluminação, e não é a salvação aí, não é a salvação, porque ele não salva todo homem que vem ao mundo. O texto está falando de outra coisa, ele ilumina todo homem que vem ao mundo. Qual o sentido disso? Ele concede a todo homem sementes de verdade que esses homens podem cultivar e desenvolver. Então isso explica para Justino por que Platão, não conseguiu desenvolver pensamentos verdadeiros, sem ser crente. Ele tinha o logos espermaticós. Ele tinha sementes de verdade que o próprio Cristo plantou nele. Agora, há um sentido, portanto, que os cristãos são superiores a Platão. Por quê? Porque os cristãos não têm só o logos espermaticós. Os cristãos têm o próprio, o próprio Cristo, o próprio Logos. Então você é superior a Platão. Hã? Que orgulho, hein? Platão, só a sementinha, eu tenho o próprio Logos, o próprio verbo eu tenho. Então por causa dessa concepção, Justino ah, aceita muitas coisas dos filósofos como verdadeiras. aceita. Tem problema. Qual o problema problema eu eu dizer que que Platão encontrou certas verdades e as expôs? E se trouxermos para hoje, na visão de Justino, ele diria o seguinte, qual é o problema se eu disser que muita coisa que Freud falou era verdade? Qual é o problema se eu disser que muita coisa que Spinoza falou era verdade? Qual é o problema se eu disser que muita coisa que Karl Marx falou era verdade? Qual o problema? se eu encontrar algumas sementes de verdade nos seus escritos. Isso aí é só uma evidência da doutrina do Logos Espermaticos. De que Deus concede, na sua graça comum, sementes de verdade a todas as pessoas que vêm ao mundo. Oi? Sim, tudo é a criação dele. E a graça comum se estende a essas pessoas todas. Então, essa, essa concepção, a concepção é interessante. Se você acolher isso, você acolhe isso, você vai fazer o quê? Você vai, você vai é, é, buscar né? a verdade, semente de verdade em tudo que você lê. Agostinho chamava isso de despojar os egípcios. Você lembra do, do, dos judeus quando saíram do Egito, né? O que eles fizeram? Vamos sair do Egito. Vamos, vamos. Mas uma, vamos levar o que dá para aproveitar. Né? E, e levaram tudo. Tinha ouro no Egito ou não? Tinha, tem ouro no Egito, vamos pegar para nós e levaram tudo, foram embora. Então, essa noção aplicada à teologia seria assim, tem ouro no paganismo, tem ouro, tem ouro nesses escritos pagãos, nesses escritos de ateus incrédulos, tem ouro lá, vamos pegar esse ouro, porque esse ouro não é deles, esse ouro é do Logos e o Logos é nosso, toda a verdade é nossa. Tá? Vamos pegar de volta. Né? Ok. E aí a, a parte final, o cristianismo é a mais elevada é, de todas as filosofias. Está confuso tudo isso? Precisamos dos pais, né? Precisamos dos pais, ressuscitar os pais, né? Precisamos ressuscitar, porque eles têm muito a nos, a nos oferecer, muito a nos dar. Né? E, e, e eles podem nos ajudar a formar nossas opiniões. Né? O brasileiro tem opinião de tudo, sem pensar você chega para um, para um brasileiro e pergunta qual é a opinião dele sobre ah, 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 a bolsa de valores de Nova York. Ele ó, ah, eu acho que essa bolsa, tem que vender logo essa bolsa, que essa, essa bolsa é um material muito ruim. Ele tem opinião de tudo sem saber o que está falando. E isso é trazido para o meio evangélico também. Vocês não têm noção, os meus, os meus alunos de, de segundo ano de teologia eles são os teólogos mais completos que eu conheço, porque eles sabem tudo, tudo. Eles chegam para mim e falam, pastor, eu tenho a minha opinião formada sobre esse assunto. Sério você tem? Então publique, porque faz dois mil anos que estamos procurando uma resposta para essa questão. Você vai entrar para a história. É o neopai da igreja. (risos) Você é um fenômeno, você é um grande fenômeno, porque em dois mil anos de teologia, nós não conseguimos ainda encontrar uma solução pacífica para isso, e você, no primeiro semestre de teologia, você tem a solução pronta e convicção formada. Olha, parabéns. Ou você é um gênio, ou você é muito burro. É como Orígenes falava, né? Ou um santo ou um idiota. Ou um santo ou um idiota. Eu acho que sei o que é. Então, os pais da igreja nos ajudam a nos nos proteger desses pensamentos irrefletidos. E a vermos as coisas usando mais ferramentas. Faz sentido a doutrina do Logos Espermaticós? Se faz, então eu posso ler outras coisas e descobrir ali coisas importantes. Se não faz, então não, não faz sentido, não vou perder meu tempo. Isso vai mudar minha conduta, isso vai mudar minha postura acadêmica. Muito bem. hum, Atenágoras de Atenas. Note aqui, né, o outro apologista, Atenágoras de Atenas, hum, ele escreveu, veja o nome, né, olha olha aqui como isso reflete a a noção do apologista, né, o conceito do apologista a súplica em favor dos cristãos. né, dirigida veja quem ele dirigiu a súplica ao imperador Marco Aurélio Marco Aurélio era um filósofo Marco Aurélio era um imperador estoico um dos melhores imperadores que já existiram foi Marco Aurélio vocês assistiram aquele filme o gladiador assistiram o gladiador sabe aquele imperador que morre no começo que o cômodo mata ele com travesseiro aquele aquele imperador não morreu daquele jeito nada disso, nem o Cômodo morreu porque o o Russell Crowe foi lá e e matou ele não né? o Cômodo morreu envenenado não tem nada a ver com aquela história, é tudo invenção aqui né? mas tem muita coisa interessante lá no filme né? aquele imperador é o Marco Aurélio aquele que morre no começo e ele foi um imperador filósofo vocês lembram que no diálogo com o Cômodo o Cômodo fala assim para ele, pai você me fez uma lista de virtudes e nenhuma das virtudes que o Senhor alistou eu tinha as minhas virtudes não estão na sua lista eles falam eles têm esse diálogo aí né? quando você se de novo presta atenção Houve esses diálogos não liga mas isso aí tem muito de instrutivo por quê porque os os estoicos eles se preocupavam com isso com listas de virtudes e Marco Aurélio era um estoico e ele e ele ensinava inclusive a autoavaliação, o não deixar-se levar pelas paixões, o não deixar-se levar pelos impulsos, os impulsos irrefletidos da alma. Então, Atenágoras dirige essa súplica a ele, chamando, inclusive, de filósofo, chamando ele de imperador e de filósofo. E, pede para que ele reconsidere uh, o trato com os cristãos, defendendo os cristãos. Marco Aurélio ouviu? Não. Talvez nem tenha lido. Talvez nem tenha lido. O imperador Marco Aurélio ele foi virtuoso em muitos aspectos, nesse não foi. Nesse não. não demonstrou nenhuma, nenhum comedimento, nenhum cuidado nesse aspecto, o imperador Marco Aurélio. Atenágoras apresenta uma teologia apofática. O que é é teologia apofática? Teologia apofática é uma teologia de negação. De negação. Ah, É assim, um exemplo de uma frase de teologia apofática. Deus é inefável. O que significa isso? Inefável. Que Deus é não... Descritível. Ok? Deus é. Deus é não descritível. Deus é. ah, Imutável. Olha aí. Deus é não mutável. Deus é impassível. Ou seja, Deus é não passível. Okay? Isso é teologia apofática. Define Deus a partir de nãos. E de onde isso vem? Da filosofia? Lembra ontem? A aula de ontem? Filosofia grega, tá? Filosofia grega diz que Deus é impassível, inefável, imutável. E Atenágoras acolhe esses aspectos da filosofia grega. Ah, e na medida em que eles são... É, 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 até onde, até onde a filosofia grega não conflita com temas da fé. Aquilo que eu falei ontem, muita gente critica os pais dizendo que eles helenizaram a teologia. Né? Mas isso não é plenamente verdade. Okay? Os gregos rejeitavam a ressurreição. Os pais da igreja foram contra os gregos. Né? Mas em alguns aspectos da visão teológica dos gregos, os pais adotaram. A impassibilidade foi um deles, que a gente falou ontem e que não é legal. Deus sendo inefável. Essa, essa noção de Deus ser inefável, realmente, ela, ela, ela permeia a teologia cristã, mesmo depois do período dos pais. Deus é indescritível. Você vai encontrar isso até em Tomás de Aquino, no século 13 Tomás de Aquino vai dizer, não, não dá para você descrever Deus, descreva Deus. Você não pode num certo sentido, você não pode falar nem que Deus existe. Porque existir não descreve Deus. As coisas que existem, existem no tempo e no espaço. Deus está acima do tempo e do espaço. Logo, Deus não, Deus não existe. Ah! Queime esse pastor na fogueira. É, mas, ah, mas ah, na, na verdade, né, ah, isso chegou a ser dito por teólogos da Idade Média, mas eles não eram ateus, eram teólogos, né, teólogos da Idade Média que, preserv, que amavam a Deus e o serviam e escreviam acerca dele, mas diziam, olha, há um sentido em que Deus não existe, porque ele está acima do tempo e do espaço onde as coisas existem. Então, como, como é que eu falo de Deus, então? Eu falo que Deus existe... Eu falo, olha, eu vou dizer que Deus é. Deus é. Aliás, esse é o nome dele. Qual é o nome dele? Eu existo? O nome dele é? Eu sou. Então, é melhor falar assim. Ou seja, a linguagem sobre Deus é difícil. E mesmo dizer eu sou, não abrange tudo que Deus é. Então, a linguagem sobre Deus realmente é muito difícil. Ele é indescritível. Ele é inefável. Nesse aspecto está certa a teologia apofática. Não? E a Tenágoras de Atenas reflete essa, esse aspecto da filosofia grega que o cristianismo acolheu, e eu não vejo problema nesse aspecto em si. Né? Ok, e aqui uh, um outro apologista é Teófilo de Antioquia, escreveu três livros ao Tólico, um correspondente dele, e uh, uh, Teófilo de Antioquia, ele defende a criação ex nihilo, o que significa isso? Criação do nada, né? criação do nada, isso ele defende no terceiro livro autólico, ele defende a criação ex nihilo, fala do logos como agente na criação, Ok? É uma ênfase na teologia do Logos, os apologistas defendem a teologia do Logos, porque a teologia do Logos é que era atacada pela filosofia grega, o Logos não se encarna, então, eles defendem que o Logos se encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré, e ele é um agente, foi um agente da criação que se encarnou. Aparece o emprego do termo trias, você trindade, mas isso aparece melhor claramente, Ah, no no Tertuliano de Cartago, que vem depois. E também a crença na inspiração do Novo Testamento. Isso aqui é muito importante, a inspiração do Novo Testamento. Por que é importante? Porque naqueles tempos ainda não havia uma definição muito clara sobre a extensão do cânon neotestamentário. Quais livros eram eram sagrados? Opa, um sinal aí para parar, né? Quais livros eram sagrados? Quais livros eu? Quais livros vale a pena eu morrer por eles? Então, não havia uma definição clara acerca disso. Então, a, a Teófilo de Antioquia trata desse assunto também a inspiração do Novo Testamento, quando ele fala é, sobre a história da ação de Deus é, é, neste mundo, né, desde a criação até hoje. Bom, a gente continua depois do intervalo.